0: 设计这件事情，原因是因为，呃，大部分人在看营队这件事情，会觉得他就是，就如果你不是一个在教育产业里面的人来看营队的话，会觉得他相对可能单纯，就是你看到的科学营啊、英语营啊，或是呃呃桌游营啊，就是好像就不是一个很复杂的东西。就如果你没帮过，你大概也可以想象得到。科学营就是做各种科学实验嘛，就是很多课，然后实验 A、实验 B、实验 C 接在一起，然后一个主带，可能依据人数再配个几个助教，就这样。然后桌游营他可能就玩游戏嘛，就从头到尾玩游戏，就这样，也是配个助教。然后英语营就是拍，可能呃，行销上可能需要一些很特别经历的老师。然后派他来做主要英语课的授课，然后接一些可能大学生啊，或是在外面补习班的老师去把这个英语营做完，就是相对容易理解。那也是因为这样，所以很多人在看营队的的时候就觉得，哎，办营队好像也不是什么很很复杂的事情，就是课程安排嘛，把它排一排就好了，问题不大。但呃，我们这边的角色比较特别。不断重复做一样的科学营，也也不会重复做一样的可的的桌游营。我们比较常呃做的营队，基本上都是呃需要做特殊设计跟规划的。举例来说，我们在去呃、欸、最早办的一次是游戏化口语表达夏令营，然后后来下一次办了桌游沟通表达营，后来再下一次办了。办了什么？我们去年七月还办了什么？呃、去年七月我们办了哦，去年七七月我们办了那个呃一日科学 YouTuber， 就是一天之内要把实验做完，然后学会讲解，然后拍摄影片加剪辑，然后上传。那是七月办过的特别的营队。然后今年二月的时候办了。就我们又拍了一个纪录片，是叫那个是《逃跑吧科学家》，然后《逃跑吧科学家》这个的整个规模就比较复杂，它是有很完整的剧情跟角色设定，然后又要结合科学手做，又要结合口语表达、团队合作。那为了做这整件事情的合理化呢，必须要有蛮完整的游戏机制上面的设定跟情境设定。那为了做到合理。我们就要有很多的道具，那这道具里面有些是现成的，有些需要我们这边原创，然后可能是原创画出来印出来，也有可能是原创做出来。那呃，我记得我们那时候办两天一夜的活动，我们道具的种类就有一百二十种左右<咳>，所以那时候我们在第二天要离开小叮当。那个主题乐园的时候，他们总经理就经过我们正在办东西，他就过来问说：“你们是办两天一夜的营队吗？”我們说、哦：“对啊，我们办两天一夜的，我们现在结束了。”他说：“你们办两天一夜啊，什么东西这么多？”这样就在他的理解里面，两天一夜的活动好像不会出现这么多的东西。确实，如果你以你的立场来思考，你要办一场两天一夜的活动，然后是营队。应该也不会想象得到，你好像需要一百二个、一百二种道具，不是个哦，是种。然后我们的人员配置，我们总共去了十七个人在现场，三个是摄影团队，其他就是我们的队服加 NPC。那呃，这整件事情，大、哦、家那你们这样的营队这样的规模办是不是很绝？我讲实话，基本上我们在做这种类型的活动，呃，你为了这东西真的内容很好。后真的可以带出更多的学习动机。应该说，为什么我们要做这么复杂的内容，要这么多剧情的设定，根本就是跟写剧本一样的逻辑。我们事前在准备的剧情的树状图是蛮复杂的，然后也花很长的时间在做很多的绘制的动作，然后不断的对逻辑。那呃，这整件事情为什么要那么复杂的原因，是因为我们当初以我们一开始在做教育的想法，就是希望我们提供的所有内容可以真实的，呃，可以可以确切的影响参与的这些学员面对学习这件事情的心态。我们叫爱上学的原因，就是因为我们希望他们可以爱上学习这件事情，而不是只是爱上爱爱去学校上课了，那是谐音，那那不是谐音、呃，对，就我们不是说要让小孩爱去学校上课。而是爱上学习这件事情。那为了爱上学习这件事情，我们就必须要让我们提供的内容可以让孩子感受到：哦，我感觉得出来我在学东西，但是我想要学，因为我希望我可以透过学好这件事情，得到后面那一些想象中有趣的画面跟很很多事件的发生是我所期待的。所以这整件事情就变成我们用，我就会就会导致我们。会很想要用游戏去做中间的一些串联跟包装，所以整体的设计的呃的复杂度其实是很高的。所以呃，以我们的立场在跟外面的很多单位在做营队上面的配合的时候，其实我们也会很常考量一件事情，就是这场营队到底我们做的目的是什么？那我们基本上分两种目的，一个目的就是是为了赚钱，一个目的是为了要做口碑。那我们大部分的选择是选择做口碑，因为，呃，盈利的影队外面太多了，我们觉得做这件事情，呃，他的确可能相对好赚，但比较不有趣。那好赚的原因我，我我也解释一下，就是，呃，你看哦，如果两天一夜的一场科学影好了，然后两天一夜他的师资，你你只要想一件事情是。我应该说，我们这类型活动最高成本都是人力成本嘛，道具成本也会有，但不会到极高。以一般营队来讲，那一个时间点基本上就只会有一个老师主带，那一个老师主带，你就算好，一个老师从第一天十点到下午五点七个小时，扣掉午休一个小时，六小，两天十二小，所以就是请一个主带的老师十二个小时的费用，加上。助教的费用基本上就是人力成本了。但是我刚说我们办了一场二月这样子的营队，我们去了十七个人加摄影团队，还需要摄影的器材，然后呃还有很多前置作业、绘制的时间跟成本、跟印刷费用、跟道具的费用，整体堆叠起来就极高。因为我们这种科学营，我们不可能把那些材料就直接包成材料费报给那些学生，就是哎我们一个人材料费一千二，他们觉得。为什么要一千二？他们会想要知道到底会带什么东西回家。对这些家长而言，他们很重视的是我花了材料费一千二，那东西要带回来啊，不然我怎么知道买了什么？这问题就会变成是，你东西都是这两天之内消耗掉了，那你要怎么让家长感觉到我的材料费花得合情合理？其实他们感觉不到，其实你真的做了这件事情，也买了这些道具，他们也用完了，这时候就很尴尬。但一般科学营相对容易，你只要讲说哦，我们这堂课两天结束。可以带 A B C D E 五东西回家，这样，所以材料费呢就是这 A B C D E 很简单，所以课程操作逻辑很简单，就是我在课程时间里面把 A B C D E 做完，那么带回去就好。所以那种类型的营队，它的整体成本就低很多，而且它的材料费可以转嫁给消费者，就这些家长，所以它的利润就可以拉得高。但对我来说，这件事情很多人能做。现在做这件事情到底是不是对我来说有意义的？如果我一知道这件事情有这么多人都能做，那我觉得我也没必要跟大家参与这件事情去瓜分他们的市场。所以我们从那时候在做营队，就想我们就是要做游戏化的教育模式，在营队的部分啦。所以我们那时候在各种各，我我们也因为这件事情，所以后来才会接到很多的设计案。所以其实现在，呃。我们在外面做教育内容，除了一般授课啊，我们会比较常接触到跟设计相关的的的的案例，哎，案案件，对，我们会接到比较多设计的需要设计的案件，像我们可能也会接到，我们前上个礼拜刚结束的是一间在呃北区的一间科技公司，他们有个文教基金会，那这文教基金会呢？些想 法， 就是通常这种案子会开始洽 谈， 就是因为那些想要办这个活动 的， 他有一些确定的对 象， 然后他也有想要传递的讯 息， 然后找到我们可以做各种类型活动设计的教育单 位， 去针对他们的需求设计他们要的东西。所以这个这个这个过程中很关键的点在 于， 我们能不能听懂业主他们想要做到的事情。然后透过我们过去的经验，把这东西设计完毕。那,那通常会找我们的一定教育有关嘛，所以就是我如何在这样子的最后一个设计出来的结果的这设计出来的方案，既能做到教育上面的意义，又能满足业主的要求这件事情。所以像他们就提说，呃，他们想要跟食农有关，然后对象呢会是。设计上的想法要怎么样去拿捏，怎么样平衡啊？他想要听听看我们一些在外面操作的,的想法，一些就是交流了。我其实还是不太会说我是去教教课，因为我觉得，呃，他们有他们有经验的地方，那只是刚好可能他们比较没碰这块，啊，知道我们有在做这件事情，所以我们就去分享一下这件事。那也是因为这个这个这个。這個这个活动的进行，所以后来那个学务主任就跟我在讨论，有没有可能帮他们特别办一场毕业晚会。然后这场毕业晚会他们也有一些需求，然后希望我们可以设计出呃一场特别的活动。那他们那时候就提他们的需求了，就是哦，我们就是六年级毕业晚会，这没问题，全部都六年级。然后参与的呢，就会是学生跟跟老师。然后他们的需求就是希望他们可以对新这他们自己的学校有更强烈的认同感跟归属感，然后还有他们希望学生可以学会感恩、合作、包容，然后同时希望他们在这个夜晚体验到挑战性，这样。所以呢，我们就呃收到了这种很抽象的，哎，其实。当下并不觉得抽象 啊， 对我们来 说， 我们本来就一直在做抽象的东 西， 所以其实当我们听到这些内 容， 我们并不是并不会茫 然， 就是我们大概知道这个活动往哪边去思考。所以 呢， 我们后来经过就一次两次场看 吧， 那我们就决定要在整个校园做一场实景的解谜游戏。所以后来就变成为什么叫心理测 验？ 就是我们把整个情境包装成一个。剧情就是，呃，有一个人，他在刚开始好像是有心理疾病的人，很想就就在学校安装了一些炸弹，想把你们炸死，然后各种玩弄这些学生啊，让他们到处在学校里面乱跑啊，找东西啊，然后最后才发现哦，这个其实不是神经病，他是一个呃心理学家，他只是很希望可以透过这样子的一个。模式去测试，到底你们这些学生是不是真的跟外面的人讲的一样？就是你们呃不善于合作啊，不懂得沟通，然后草莓族啊，没办法接受挑战啊。就是我我,我就是这个心理学家不相信这件事情，他觉得一定有一些学生可以可以成为一个厉害的角色，那所以设计了这样一个挑战，让学生去突破。然后最后再带到后面的一些比较暖心的环节，跟校长啊、跟主任的一些对话，透过问题设计，还有一些工，还有一些很特别的讨论场合。那虽然我自己也觉得这个活动说我们做到完美嘛，我觉得活动没有完美啦，就以东西输出品的材质一定不完美啊，就是我们一定知道有更可以做的更有质感的方式嘛。但是毕竟我们也不是什么大型企业，一做都可以砸超多钱把它做的超掉，所以一定没办法完美的。但我觉得就我们整体的模式跟规划的结果，确实让他们感受到这个夜晚很新鲜、很特别，然后也真的很有挑战性，然后也真的让他们之间的互动强度很高。我我相信这是一个会让他们印象很深刻的毕业晚会啦，那、呃、可能搞不好是这辈子最印象深刻的是有机会的，所以像这个活动也是，也是因为我们常做设计所以出现的。然后后来还有出现，哦，像这阵子正在讨论的是另外一所大学，他们社工系有一些是社会实践的的的计划案，然后也希望可以去参与协助做一些游戏化的内容。嗯，就是这东西，坦白讲，你说它是。此时此刻，商业利益很高的东西嘛，坦白讲，我觉得也还好，因为它其实前期在真的执行的时候，执行之前要花的很多心思跟时间，其实真的不少。因为，呃，我我顺便解释一下游戏化这件事好了。游戏化在很多人的理解里面，就只是设计个游戏，就是玩而已。但其实我们在思考游戏化这件事情的时候，它其实是我们很敬畏的一个领域吗？可以说领域吗？就我们是抱着很很严肃的心态在看待游戏化这件事情的，因为游戏化的本质，它很高的成分是心理学。那我们如何去达到各各方的需要，就是？这个的这个的难度，它其实很高。它不单单只是设计一个游戏，就是，但这个细节可能在这一集我很难讲那么完整。但坦白讲，它需要很强的，它除了需要很多的创意之外，它需要很多，它需要很强的解决问题的能力。我我直接举个例子，就是我们那一场活动呢，坦白讲，现场的主控人员就是。三个，我们现场主控的人就是三个，其中一个是摄影，所以就是基本上算是两个人在搞这个活动。但是这些小孩会分散在全校各地，那我们如何做好三到四个小时之内顺畅的场控这件事情就很有趣了。因为这三个人里面有一个是我，我同时还是个角色，我是个角色的情况下，我还要做好场控。那中间就有很多细节，就是你如何在人力很精简的情况下做到这件事情，它相对就会复杂的多。就是，呃，对啊，如果人力无限的话，这件事就很简单。但是我们今天得让这件事情的成本合理嘛，所以我们就得去试着把这个人数降低。那把人数降低，就得思考我怎么样透过好的逻辑。让这些成员、这些参与者在合理的时间、在正确的时间出现在正确的地点，并且得到正确的资讯，然后让他们可以前往下一个地点，就等于是有很多我有很多逻辑的发生是我的视线之外的。我得，我们得在事前规划的时候把这整件事想得一清二楚，不然的话就会出现你本来以为晚上九点小孩会出现在你面前，结果发现九点十分一个人都没出现，那怎么办？你又，你如果直接进去干涉这个游戏的话，那整个游戏体验就破坏了，所以不行。那就变成是事前的很多设计，得得思考的更周延。所以它就不单单只是一个设计小游戏的概念，它等于是设计整套的逻辑架构。所以其实是对我来说啦，我觉得也还是我我还在学的东西，所以我也不认为我是就是游戏化这件事上面多有经验的人。就对我来说，我觉得就还在学，因为我觉得这个领域它的整体的复杂程度真的很高。但是我觉得这件事情，呃，在越做越好的情况下，它其实可以在套用的领域就很广。你说婚礼能不能做游戏化？其实婚礼也可以做游戏化。任何一种现在这个世界上会举办的活动，都可以透过游戏化逻辑让它变得更有趣，也可以更好的去驱动那个现场的成员去做一些你希望他做的事情。对游戏的话，我个人保持的一个敬畏的态度，这样。那这件事情，我觉得有有有，至少我有接触的啦，我觉得有两间公司，我这边也可以提一下，我觉得他们也是我蛮佩服的，因为毕竟我们是教育起家，那对于有一些是游戏起家的，我觉得他们专业度当然就更高嘛。有一间是聚乐邦，这个可能很多人知道，那聚乐邦这间公司，他们就做了。很多很有名的益体游戏嘛，就是你在那个西门町哎龙山寺那边会玩到的，叫什么？这不是死了一个人的问题，跟跟法院合作的一款游戏。然后还有在哪里啊？嗯、太多名字，他们做蛮多的。还有最近那个啊 ，Netflix 上面很红的那个谁是被害者还是被害人？我忘了，就是那一个最近蛮红的。那个也是他们跟 Netflix 合作的一个内容产出。那他们在议题类的实景游戏上面的设计，就真的蛮厉害的。就是我也玩过他们几款，那也跟他们的创办人接触过几次。他们很厉害的一件事情，我是觉得，他们某程度上刚开始的时候就已经是选定了一个相对比较小的族群，但他们还是呃可以做到现在这样一位。也被实际知名的企业也特别找到的，然后专门专项支呃，特别的内容。在世界各地帮各种类型的企业做顾问，然后去去就是就是他们的业务内容嘛。那周玉凯有讲过一件事情是，是他是一直很推崇，就是游戏可以改变世界的。那其实我以前我还没做那么多这类型事情的时候，没想那么多。但是开始做教育内容，然后开始真的接触游戏化的一些实际实践的时候，就会觉得确实我是完全认同这件事情的，因为我本来就是属于游戏儿童嘛。我以前玩魔兽世界玩到一个炸开，你、就是、可以玩到手按在键盘上直接睡着的那种程度，一天玩十八个小时到二十个小时，所以我可以理解。如果我没办法。一些案子，一起做一些内容，然后再针对这个案子做一些后续可能分润的讨论，我觉得都 OK， 就是我是保持的开放心态这样子。对，所以为什么扯到这里呢？我不知我本来不知道讲应对嘛。好，不管，反正就是扯到这里了，最后的收尾就变成游戏化设计了。那顺便再提一下，因为我在这个周末礼拜天下午有办一场叫做无聊小聚。有聚了少量的几个人，做一些跟人生相关的游戏化有关的一个小讨论。那如果刚好你有听到这部分，那你有兴趣，也可以跟我们联络。那那个不是收费活动，就是在一间咖啡厅里面，呃，只要符合咖啡厅的抵消就可以来了。对，那最后结束之前呢？你应该有发现，我接下来我最近这几集都有个状况，就是某一些段落会有莫名其妙的破音跟杂音。那我目前还不知道这件事是怎么搞的，就是呃，理论上理论上是没有破音的，就是并不是因为 b e b b 或者 “p” 这些词爆音，就是那一段一个疯狂杂音。可是因为我现在插着耳机监听是听不,不出来，它根本没有杂音，但是上传。档案的时候，就是会出现杂音。如果你知道这件事怎么回事的话，拜托你告诉我，感谢。我需要找到一些处理方法。好，那以上就是今天的内容。